0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们聊到老玉“玉影正，有篇文章中揭示的一个规律：如果你想获得财富自由，重点不是判断的对错，而是是否能在关键时刻压住啊。财富不取决于赚钱的频次，而是取决于一次赚钱的幅度。但是啊，人生总还有另外一个侧面，你不能只要钱嘛，还得有幸福。而幸福感这个东西呢，遵循的就是一个相反的规律，就是幅度不重要，频次才重要。那为什么幅度不重要呢？哎，因为人有很强的适应能力。有一本畅销书啊，叫《哈佛幸福课》，它的作者呢是哈佛大学心理学教授丹尼尔·吉尔伯特。这本书里就说啊，我们既高估了积极经历对提振心情带来的影响。也高估了消极经历对压抑心情带来的影响啊！无论是现实生活还是实验室研究，都表明，是否赢得大选呢、啊？你是否找得到一个满意的伴侣啊？是否获得晋升啊？通过考试啊？这些事儿对幸福的影响没有人们想象的那么大啊！那最近的研究发现呢，很少有经历能对我们产生超过三个月以上的影响。也就是说，好事来的时候，我们会庆祝一阵，然后冷静下来；坏事来的时候呢，我们会哀嚎一阵，然后振作起来，然后接受现实。简而言之，就是好的事物好不了太久，坏的事物也坏不了太久。这就叫适应力。老玉说啊，他自己有两个手机，一个是大屏的，一个是小屏的，经常切换着用啊。用小屏的呢，很快就适应了，不觉得字有多小。用大屏的 呢， 也很快就适应 了， 不觉得这手机有多沉。所以你 看， 人的适应性总是超出我们的预料。所以 啊， 结论来 了： 你要是想过得幸 福， 别天天想那些大事儿。这些大事儿 啊， 你就算是做成 了， 也就是三天的高兴。体验一个大大的美 好， 不如拥有很多美好的体验。一个每天能经历十几个小开心的人 啊， 很可能比只遇到一件大喜事的人。更幸福，所以啊，什么穿一双舒适的鞋啊，给老婆一个大大的吻呐、啊，犒劳自己一顿美食啊，这些事儿听上去很小，也的确很小啊，但是作用却很大。说到这儿啊，你可能才能理解，很多功成名就的人老说自己不幸福，那未必是装的呀，他们得到的美好太大，但是次数太少嘛。有一本书啊，叫《别做正常的傻瓜》，作者是西凯元啊。这书里就提到一个例子：假设现在公司要给你发一个奖励，两项让你选啊。第一个奖励呢是公司替你租一套大几十平米的公寓让你住；第二呢是你可以带着你的爱人，在今后的十年里面每年都到国外旅游一次，公司报销。你选哪一个呢？啊，如果不算经济账，只算幸福账，哎，你当然就应该选第二个，因为次数多嘛。从这个例子你就可以看得出来，为什么追求物质最后总让人有点失落啊？原因就是物质是一次性的占有，对你的幸福感提升有限。好了，下面我们就要说几个很鸡汤、很鸡汤的结论了啊。第一个结论呢，是有使命感特别重要。这就得向巴菲特学习了。巴菲特说啊，我非常热爱我的工作，每天早上去上班的时候，都会觉得自己好像是要到西斯廷教堂做壁画一样啊。西斯廷教堂的壁画是米开朗基罗画的嘛，搞那么恢宏的艺术创作啊。所以啊，真正支持巴菲特做下去的，不是暴富的目的，他已经很富了，而是这种每天都有的高频次的很小的幸福感。巴菲特那么牛，但是他一生中伟大的投资也没有多少嘛。那些极少发生的大幅度的财富爆炸是结果啊，而不是目的呀、啊。否则他的一生，你想想得过得多么的无趣啊！作家茨威格在一本名著里面叫《人类群星闪耀时》里面就写到啊，一个人生命中最大的幸运，莫过于在他的人生中途，就是在他年富力强的时候，发现了自己的使命。使命是什么呀？是能够把你的极少的大高潮和日常每一天的小高潮完美结合起来的东西。那第二个结论呢？就是财富是偶然的，很难把握；而幸福呢，是必然的，是能确定把握的。比如有一次啊，柴静问罗永浩说：“有人说你本身就是个特别大的偶然，你同意吗？”罗永浩的回答很精彩，他说：“我一直同意一个观点。”我们看一个人怎么样，是看他是什么样的人，而不是他做成了哪些事儿啊。就以我最喜欢的韩寒为例，就罗永浩特别喜欢韩寒啊。如果韩寒没有成名，但是如果有一天路过上海郊区的那个小镇，碰到一个默默无闻的年轻人叫韩寒，如果你有幸跟他坐下来聊聊天你仍然会觉得这是一个非常牛的年轻人呢、啊。也就是说，你有没有成就名利的东西不重要，重要的是他本来就是非常好的人啊。回到你的问题上，我觉得如果我这一生默默无闻，在东北小镇里面很寂寞的死掉了，我也是一个非常牛的小镇的年轻人。这是罗永浩的回答啊。那第三个结论呢？我们都必须虔诚的为某个时刻准备着。哎，你看啊，历史上有很多这样的神奇时刻。比如说， 58岁的维克斯，他是谁啊？加拿大议会的侍卫长。那他的职责呢，只是在行政啊和礼仪上起点作用，什么扛着议会的权杖步入会场，每天就干这种事儿啊。但是八年来，他每周坚持射击和其他的体能训练。哎，二零一四年10月22号，有一名枪手杀死一个人，然后冲入了议会大厦，那马上就要爆发大屠杀呀。这个时候，维克斯冲上去和恐怖分子就隔一个柱子，但对方在抬枪的时候呢，他向左侧翻滚啊，然后开枪击毙了枪手，然后呢还冷静地回到办公室重新装填了子弹。事后啊，维克斯说：“我的一生都在为此刻做准备。”再比如说萨伦伯格，这是2009年1月15号的事儿啊，一架空客320飞机在空中遭遇飞鸟撞击。两个引擎同时熄火，飞机是完全失去了动力，只能迫降。但是周边没有机场啊！机长萨伦伯格决定在纽约的哈德逊河河面迫降。你要知道，那可是在纽约的市中心呐、啊，周边全是高楼，要能准确的迫降在河面，那个难度你想想有多大啊！结果呢，成功迫降，机上一共150亿人全数生还。哎，机长还负责指挥疏散，而且两次仔细检查机舱里面是不是还有乘客，确定后才最后一人离开客机啊！这件事被称之为叫哈德逊奇迹。有人就评论说，这个机长啊，他人生的诸多选择，为他在引擎失灵之后的那个时刻挺身而出做了完善的准备。当然，绝大部分人也是一生都在准备。但是没有机会像上面说的两位那样拥有一个光彩夺目的瞬间啊！但是你不觉得吗？同样是当凡人、当芸芸众生，一直心猿意马的人，他活的就是纠结嘛；一直在为某件事做准备的人，他活的就是有幸福感嘛。准备这个事儿啊，不是为了结果，准备本身就是幸福感的来源。啊，同样是两个普通人，一个生活质量高，一个生活质量差，往往原因就在这儿。刚才我们说的这三个结论，归结起来就是一碗浓浓的鸡汤啊。昨天我们讲，财富要高幅度小频次，那幸福呢要小幅度高频次。那怎么解决二者之间的冲突呢？哎，它决定了你此生成为一个什么样的人。那怎么把这个矛盾整合起来？哎，刚才说的三个结论一言以蔽之，就是带着使命感，一直为某个伟大时刻做准备，在任何环境下都成为一个独特的人嘛。最后啊，我还是忍不住要夸奖一下老玉这个人啊，他的知识面和思维方式非常罕见。我们呢，已经邀请他为得到 APP 的用户在准备一个系列的精品课，叫《从认知到决策的思维升级课》。大概会分成三大部分啊，分别是认知系统的核心模型、从业余到九段的认知升级路径和日常可训练的思维工具。哎，这个产品我们很快会上线，敬请期待。好，今天咱们就聊到这儿，明天见。